0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是由 Patrick Redden Keith 他所写的一本关于塞克勒家族制药王朝的故事。中文是黑蚁出版的新书，书名叫做《疼痛帝国》。这里面关键的事件是塞克勒家族他们所拥有的。普度制药，他们制造并行销非常流行的鸦片系的止痛剂——腾史康定，但是接下来在美国引发了大量鸦片系止痛剂成瘾的问题，更进一步的造成了庞大的人命损失以及社会问题。不过 ，Patrick r a t h a m Keith， 他写这本书，他要回溯 Sackler 家族，他们究竟是一个什么样的家族？这个在美国，来自于在全世界鼎鼎大名的传奇家族，他们的财富是从哪里来的？还有他们如何打造出这非常特殊的名声，又如何累积他们的财富？要讲 Staceler 家族，那当然就必须从 Arthur Staceler 讲起。Arthur Staceler 他是在1913年的夏天出生在纽约的 Brooklyn， 当时的 Brooklyn。正蓬勃发展，来自旧世界的移民一波一波的抵达，每天都有新面孔。街角传来陌生音乐跟新的语言，新的建筑四处林立，提供住所跟工作机会给初来乍到的人。到处都可以感受到一种雀跃的希望感。身为移民家庭的长子，阿特，他也就感受到上一代新美国人的梦想跟抱负，了解他们的经历。和渴求，可以说阿德 t 克 u 他还在摇篮里就感同身受。他出生的时候其实是被正式命名为 a f r i c a n 但是日后他抛弃了这个旧世界的名字，转而使用一听就是美国化了的阿德。当他还是一个蹒跚学步的幼儿，有一张是一九一五年或一九一六年拍的照片，照片里的阿 r 挺直坐在一块草地上，他的母亲 Sophie 像母狮子一样靠在他的身后。Sophie 一头黑发，黑眼睛，令人敬畏。阿德则是直直的盯着镜头。这个穿短裤的小天使有一对招风耳，眼神镇定，而且异常的严肃，仿佛他对一切已经心里有数了。几年前 ，Sophie Greenberg， 他才从。波兰移民到美国。1 9 0 6年，他抵达 Brooklyn 的时候还是一个青少女，他遇到了一个斯文的男人，叫做 Isaac Sackler。Isaac Sackler 比 Sophie Greenberg 年长将近二十岁。他也是一个移民，来自于加利西亚。加利西亚当时属于奥地利帝国。Sackler 跟父母兄弟姐妹在1904年乘船来到纽约。Sackler 是一个自豪的人，他的祖先。在犹太的这个传统里面，地位非常的高，他们都是 rabbi。在宗教裁判所期间，他们被迫逃离西班牙到中欧。现在呢， s e l 克 r 和他的年轻新娘要在纽约建立新的摊头堡。以 s e 撒 l 克 r 跟弟弟一起做生意，在 Williamsburg 经营一家小杂货店，就把店命名叫做 Sackler Brothers。一家人就住在同一栋楼的一间公寓。儿子出生三年之后，弟弟连番的出现，这个时候变成了三兄弟。i s a 的杂货店生意不错，所以一家人接着呢搬到了 f l a t b u s h f l a t b u s h 是一个繁华的街道，感觉上像是 Brooklyn 的中心，和 b r o n s v i l l e 还有 k e n s i n g t o 偏远的 Brooklyn 移民地区相比，这里就已经是。中产阶级乃至于是上中产阶级的地区了。即使在当时，房地产也是纽约的重要指标。新家意味着 Isaac Sackler 在新世界取得了一席之地，实现了一定程度的稳定。f l a b u s h 就像是发达之后应该要搬去的地方，在那里有绿树成荫的街道，还有宽敞的公寓。这是阿瑟他生命的开头。不过后来，塞克勒家族在阿瑟的手中发扬光大。很重要的一件事情，那是跟艺术品、跟艺术收藏有非常密切的关系。所以在这本书里，另外会特别吸引我们的眼光的是第五章，因为第五章的标题那就叫做“中国热”。阿瑟和他后来娶的妻子，对于家具开始有了兴趣。而阿瑟·塞克勒他有这样的特性，对于他看到了想要的东西，会以不屈不挠的热忱去追求。当然，他也是用这种方法去追求女友，而追求到玛丽耶塔作为他的妻子的。所以这个时候，他们到一个家具木工的店去看陈列的家具。阿瑟的眼光落在一张独特的紫檀木桌，询问了一番，那位家具木工解释这张桌子啊。属于某一个当地人士，这个人收集古老 Chinese style 中国式的家具，有的时候他会送一些东西来修复，所以这不是原来在家具店要买的。t h 阿 r 就很有兴趣了，他就约好了去拜访这张桌子的主人。这个人呢是比武祖梦，他住在附近 Roslyn h e i g h t 一座牧场式的住宅。祖梦，他最初来自于芝加哥，不过接着有三十年的时间断断续续住在中国，在那里经营一家古董生意。他的兄弟还住在那里，本人在一九四九年因为中华人民共和国建国、共产党掌权之后，他就搬到了香港。祖梦的家里面摆满了漂亮的中国家具。有柚木桌，有配备金色五金件的漆木桌，以及可以在北京颐和园看到的装饰物件的复制品。中国家具有双重性格，竹梦喜欢这样说。他们有一种不可言传的价值。竹梦本人其实也有双重身份，他的家具生意一开始只是个幌子，要干嘛呢？他是潜伏在中国的美国间谍，他服务的单位之前呢？是 Office of Strategic Service， 那就是 CIA 的前身。不过，这不能够表达出去的概念，只会引起阿德塞勒的共鸣。祖母的许多家具其实都是百年设计的新经复制品，但制作的经久耐用，具备有阿德所欣赏的那种坚固恒久的品质，好像他们一直都在，而且永远存在。在某个程度上阿 r 一直都是艺术爱好者。小时候，他参观 Brooklyn Museum， 后来晚上抽空去 Covil Union 的学院学雕塑。对于 Marie 塔来说阿 r 根本上似乎是很有创造力的人。要不是因为经济大萧条，而且需要供养父母和弟弟，那阿 r 说不定应该会走上艺术这一行。但也确实。人只要获得了一定的财富和专业的声望，往往会在某一个时候开始购买艺术品。也许这种收购的模式是为了消除内心对自己文化地位的怀疑，又或许这只是代表一个新的有待征服的领域。早在阿兹特克人之前，有成就的富人就有一种可以预测的习惯，那就是从绘画、雕塑啦、啊、古董当中。来寻找乐趣跟意义。阿德出生的那年，刚好是 J.P. Morgan 去世，而 J.P. Morgan 他的第二事业就是收藏家。J.P. Morgan 一半的财产最后都花在艺术品上。没有多久，阿德就经常现身在拍卖行，也研究博物展览专刊，还有大量关于中国历史和考古的书籍。他以科学家一般严谨的态度进行收藏，说自己在努力收集庞大的资料库，然后呢进行研究。阿德在城里结束马拉松死的一天，深夜回到他所住的龙 o 伦，和妻子玛 a r i 上床了之后，他的一天还没结束，他就拿出一叠学术文献熬夜阅读。一家人开始以更有系统的方式参观博物馆，找出。中国艺术品的展间，快速的浏览藏品。阿德他还会挑选特定的物件，仔细的观察，并且呢，向困窘的儿女发表论述，把展出的作品和他所拥有的物件做比较。他甚至费心思要念对所有的中文名称。这是塞克勒家族非常精彩的故事，世上也是。绝大部分美国人，他们听到 s 克勒这个姓的时候，他们所引发的联想，因为有那么多的博物馆都留下了 s 克勒的名字，这是了解 s 克勒家族王朝秘史非常重要的一部分。我们休息一会儿，等我回来继续聊。我天天都相信，天天用心听，让我天天想的念的都是你，让我不知不觉感受到了幸福的滋味。就在台北 Radio 听见台北的。感谢你继续收听《杨照谈书》，本节目以台北广电台 F X 三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 K T 文化的新书 ，Patrick Redden Keith 他所写的《疼痛帝国》。这个帝国指的是美国 Sackler 家族所建立起来的这样的一份产业。如果大家到纽约的大都会博物馆，你很容易就会遇到 Sackler 侧厅。同样的。以 z h a c k e r a 这个名字命名的侧厅，在巴黎的罗浮宫里也有。大都会艺术博物馆当然是最顶级的博物馆，而那也是 Arthur t a c k e r a 他最热爱的地方。每一条大理石走廊，每个前厅跟展间都堆满了珍品，所以这个时候对他来说，大都会艺术博物馆就像是拥有最多玩具的孩子。然后呢？大都会博物馆的经营者，这个时候他们来找阿瑟，阿瑟·塞克勒同意提供一份大礼，他承诺提供十五万美金来翻新博物馆的二楼，条件是要把这个空间挂上他的名字，叫做塞克勒展厅。这是合情合理的要求，捐赠者捐款的时候都喜欢在墙上看到自己的名字，但阿瑟提出了一个。更奇特的安排，他提议由他向大都会艺术博物馆购买能够填满新空间的所有的艺术品，也就是博物馆在一九二零年代收购的一系列亚洲的精品。他提议支付给大都会艺术博物馆他们当初支付的价格，也就是说一九二零年代的价格。然后呢，他再把作品捐回给博物馆，前提就是今后每一件作品都要被。称为这是阿德 t 克勒捐赠的，其实一直以来这些展品本来就已经属于博物馆，这个便利的方式就让博物馆能够得到额外收入。阿德呢就可以将 s 克勒的这个姓附加到更多的展品上。阿德他也很熟悉避税的好处，为了要节税，他就宣布每一笔捐赠都不会以他支付的价格来计算，而是。当前的市值很厉害，因为这样算，他就可以省更多的税了。这是经典的阿德塞克勒的手段，创新招摇，有一点不够光明正大。这个慈善捐赠计划在计算过税率优惠之后，其实啊，阿德还能够赚钱。但是因为对于博物馆来说，阿德这样就一下子提供了大量的现金，等于是博物馆白已经。花在藏品的这些钱，现在突然之间又能够收回来，再去买更多的藏品，博物馆也就同意了。然后，这个时候，阿德他就是想要在大都会艺术博物馆里有一个专属的空间，让他可以存放迅速增加的个人艺术收藏品。他在 Long Island 的荷兰式房子，以及他在纽约的 Townhouse。都已经摆满了家具、陶罐、绘画、雕塑。其实，阿德的艺术收藏简直逼得家人要没地方住了，所以他需要空间。如果可以在大都会艺术博物馆拥有自己的专属空间，那何必要租储物柜呢？这样的做法还会带来更多的声望。博物馆又会提供空调、保全等等，所以博物馆就安排。在馆内给阿德一个私人的飞地，这是套用阿德惯用的浮夸词藻。随后，阿德就将他收藏的几千件物品，连他自己的私家策展人一起搬进了这个空间。接下来，下一个，而在阿德·萨克勒和纽约大都会博物馆建立了这个关系之后，一九六六年春天，原来的大都会博物馆的馆长突然心脏病发作。而去世了。这个时候，由 Thomas Hoving 来接任。Thomas Hoving 年轻、企图心十足、活力充沛，也精于政治。他曾经担任位于华盛顿 Heights 修道院博物馆的馆长，也担任过纽约市公园处的处长。这个时候，而在艺术方面，他对古埃及人特别的着迷，他就派给自己一个任务，那就是取得埃及的丹铎神庙。那个时候，这座神庙在哪呢？这座神庙是642块的砂岩砖，为什么呢？埃及政府把它们一块一块拆除，在等待一个新家。埃及宣布有意将这座建筑捐赠给美国之后，霍芬就表示，他坚信唯一适合这座神庙的永久归宿，就是他自己所主管的纽约大都会艺术博物馆。但结果，另外有竞争者。那就是华盛顿 D.C. 的 Smithsonian Museum。如果说 Hoffman 像是一个积极进攻的业务，典型的纽约派活力跟自信，那么这个时候 Smithsonian 学会的负责人走的是坐享特权的贵族风。大都会艺术博物馆和 Smithsonian Institute 还不是全部的竞争者名单，另外有二十个城市加入竞标，包括 Memphis、Phoenix、Philadelphia、Miami 等等。那神庙的未来位置，于是这个时候就被当作是国家级重要的问题，媒体上称之为叫做 t h Dendrob Derby， 像是赛马大赛一样那么样的重要。最后的决定权落在美国前总统艾登豪这个权威人士的手中。艾登豪任命了一个专家小组来帮助他慎重的考虑前两大竞争者。史密 t i t u t e 和大都会艺术博物馆迅速脱颖而出，但是两者对于神庙的处置方式提出了截然不同的建议。史密森尼安学会建议要放在户外，由大自然包围，就像两千年来的情况。希望这座神庙尽可能以自然的方式展出，但是 Hoven 有更宏大的主意。他要在博物馆建造新的侧厅，特别来存放这座神庙。老实说，他觉得 Smithsonian Institute 提议把神殿放在户外很荒谬，尤其是在 Washington DC。也许神庙可以经得起2000年埃及的气候，但是美国的首都不一样啊！有寒冷的冬天，有湿热的夏天，绝对不可以。一位大都会艺术博物馆的主管。就说我没有证据可以证明，如果这座神庙放在华盛顿 DC 的户外，很快就会变成一堆沙子。所以这就是让大都会博物馆可以胜出。1967年4月，艾森豪宣布把丹铎神庙送到纽约来，后芬胜出。不过说起来容易，做起来没那么容易了。因为这个计划就会牵涉到大举扩建博物馆，跟进行现代化的改造，之后还会有一系列的新的空间，例如说会有 Rockefeller 侧厅，另外有一个 Layman 展间，单独神庙呢要放在特别的一个侧厅，会伴随一个反射池，还有一个巨大的玻璃墙，路人都可以看得到。由于 Hoffman 他这样的计划会把博物馆的结构进一步的推向中央公园的绿地，所以这回曾经担任过公园处长的人，这个时候被环保主义者强烈的抵制。还有，其实真正最大的问题是钱从哪里来，谁来替这一件买单呢？阿斯豪将这座古埃及神庙送给大都会艺术博物馆的一个月左右，现代埃及跟以色列开展了。本来 h o 他要向纽约的有钱人募集资金，但埃及跟关于埃及的一切突然之间不流行了。神庙这个时候已经运到了布鲁克林的码头，放在停车场，有保护性塑料气泡布包覆着。这个时候，纽约绝大部分的有钱人都是犹太人了、啊。埃及在跟犹太人的祖国以色列打仗。这些人怎么会愿意捐钱来保护埃及的神庙呢？所以这个时候怎么办呢？他突然想到了要去找阿德塞克勒，于是他在阿德塞克勒的面前就告诉他说：“你是现在这座城市唯一有胆量捐款的人。”那这是很有效的推销术。豪反说：“我需要350万美金，在1967年。”这是巨款了、啊，比阿德塞克勒之前付出的任何的金额都要乘上很多倍。然而，阿瑟说：“我愿意付，当然有条件。”阿德塞克勒指明，这笔钱会由他的本人跟他的弟弟支付，而且不会是一笔完整的预付款，是要分期慢慢付款。另外，新的侧厅要命名为塞克勒侧厅 rockfeller 厅，以及。雷曼收藏间齐名神庙所在的独立空间会成为收集埃及艺术的塞克勒展间。另外，有一组新的展览空间会变成塞克勒亚洲艺术展间。跟这些新空间相关的任何标牌上，几个捐赠者的名字都要单独列出。每个人还要有 middle name 的字母，每个人名字后面要有 M.D.， 就表示他们是。medical doctor， 以上都详细条列作为有约束力的合约条款，所以呢，真的就在大都会艺术博物馆的北侧，这个时候到了一九七四年，终于工匠拆开巨大砂岩块的包装，开始将它们排列在一个大型混凝土的平台上。这些石块被拆卸放置十一年。每个石块都经过编号，大都会艺术博物馆的团队查阅比例图和照片，把它们重新组合在一起，就像是一个巨大的乐高游戏。随着神庙逐渐成型，工人们不只是能够辨识来自于神庙建成以来就布满墙壁的古老雕刻，还可以辨识后来的涂鸦，是用四俗体所写成的。还有一位十九世纪。纽约律师所写下来的字，他到埃及把自己的名字刻在一座建筑物的侧面，结果这座埃及的建筑物竟然最后落脚在纽约。这是非常精彩的故事，而这不过就是塞克勒家族他们秘密史其中的。一小段。如果大家要更进一步的了解赛克勒王朝以及他们的制药业为什么到了21世纪会惹来这么大的麻烦，请大家来看 Keith 所写的这一本《疼痛帝国》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。